0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nillas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Listo para el próximo. Me encanta, este es muy sencillo, realmente. Este no es tan avanzado, pero no lo puedo dejar afuera, que se llama... Dar el porqué, explicar el porqué, ¿ok? Hack persuasivo número 2 es explicar el porqué. Esto le va a encantar. Pide y se te dará, ¿cierto? Ahora, si quieres aumentar tus ventas y quieres aumentar tus chances de que se te dé, vamos a cambiar un poquito el pide y se te dará a pide, explica por qué y se te dará. Quiero que borren el pide y se te dará, que vayan a la Biblia, que tachen y pongan pide, explica por qué y se te dará. Nada, eso es un chiste, pero de verdad. ¿Quieren aumentar sus chances de que se le dé? No solo pidan sino que pidan, expliquen por qué y se les dará. Miren esto, lo que voy a leer, porque le va a encantar. Este es un hack fascinante para que la gente, en efecto, haga caso a tus pedidos. Y es el simple hecho de que las personas son mucho más propensas a cumplir tu solicitud si le das una razón por lo cual se lo pides. Hay un fascinante experimento en la época del 70, que ella hizo un experimento en la Universidad de Harvard, donde ponía una fotocopiadora muy ocupada en un lugar muy concurrido y ella pidió a las personas en la fila que usaran diferentes maneras para lograr pasar al frente de todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el experimento este que hizo esta psicóloga? Ella básicamente, había una fotocopiadora con una gran fila y ella mandaba a personas, a estudiantes suyos, a intentar colarse en la fila. ¿Cómo le dicen en otros países? Como colarse, saltearse la fila. Estás atrás de todo, vas adelante de todo, ¿bien? Todos sus estudiantes intentaban ir adelante de todo de la fila. ¿Y qué tenían que usar? Entre el fondo de la fila y el primer lugar de la fila. ¿Qué tenían que usar? ¿Qué había en el medio? ¿Quién me contesta? ¿Qué hay entre el, el fondo de la fila y el primer lugar en la fila? ¿Qué hay? Gente, ¿cierto? Pero más que gente, les pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre el que está atrás de todo y el que puede ir adelante de todo? Hay persuasión, ¿no? La diferencia entre que te quedes atrás y no sepas cómo hacer para ir adelante todo, colarte, saltearte la fila, y que lo puedas hacer, es que sepas persuadir. Le gustaría saber acá cómo podrían colarse la fila. O sea, no piensen en colarse la fila, que simplemente es un aspecto más de una actividad cotidiana. Simplemente lo que estoy mostrando acá es cómo un concepto que se puede ampliar en tantos contextos de la vida y puedes llevarte a salirte con la tuya que es lo que ustedes quieren que es salirte con la tuya no hacer fila cuando hay fila que es salirte con la tuya cerrar un prospecto cuando tienes dudas que una persona tuya de tu equipo haga lo que vos querés que haga pero que esté motivado a hacerlo no que lo sienta como una obligación y que se resista ¿bien? perfecto entonces ¿qué hay? en pocas palabras entre el fondo de la fila y el primer lugar de la fila la diferencia es una persona que sabe persuadir y en este experimento ok ok Justamente le pide a los estudiantes que intenten con diferentes estrategias y tácticas avanzar al principio de toda la fila. Miren, esto es lo interesante. Cuando las personas simplemente le preguntaban a los que están en la fila si podían pasar al frente, salían, salirse con la suya aproximadamente un 60% del tiempo. ¿Qué es eso? Es el pin y se te dará. No hacían nada. Le preguntan, perdón, ¿puedo pasar adelante? ¿Ok? Y solo con pedirlo, 60%. Por eso siempre decimos, la primera regla del cierre de venta, ¿cuál es? Es pedir el cierre de venta. Yo siempre digo, acostúmbrense, chicos, todos los que están acá. Acostúmbrense a pedir. Si le da pena pedir, sáquense esa pena, peguen una patada, mándenla a la red. Entonces, sáquense la pena, acostúmbrense a pedir, ¿ok? Si quieren que van a Starbucks y quieren que les calienten el café, pidan que les calienten el café. Si sí, están en el Uber y el Uber tiene la radio y está poniendo noticias tóxicas y no quieren que su mente se contamine de esas noticias, pidan al Uber que apague la freaking radio pidan y se les dará. Acostúmbrense a pedir. ya a empezar a dar confianza personal, se los prometo. Porque van a dejar de ser víctimas de su contexto y de lo que otras personas simplemente hacen por default, que los afecte a ustedes y van a poder tomar control de lo que ustedes quieren. Entonces, número uno, pide y se te dará. Entonces, en el experimento este, chicos, las personas, al final de la fila, querían pasar adelante. ¿Saben cuál es el gran hack? Pedir. Perdón, ¿puede ir adelante todo? ¿Cómo se salían con la suya? Esto era un experimento, ¿no? Era un experimento controlado. Entonces, la la científica, la psicóloga mandaba a sus estudiantes y le decía que vaya que le pidan a las personas ir adelante de todo en la fila, pero que solo podían pedirlo, no podían decir nada más simplemente podían decir, perdón, ¿puedo ir adelante de todo? ¿no te molesta? Toma nota de eso, esa pequeña frase, perdón, ¿puedo ir adelante de todo? ¿no te molesta? Genial, ¿o no? Ahora, acá es donde cambia todo, lo asombroso fue que cuando las personas que querían colarse en la fila agregaban una razón para adelantarse, también no solo pedían, sino que pedían y daban una razón, por ejemplo perdón, ¿me puedo ir adelante todo? ¿Puedo pasar adelante? ¿Que estoy un poco apurado? ¿Saben cuánto pasar la efectividad? Del 60% al 95%. Quieren más? Incluso lo asombroso es que esto funcionaba incluso cuando las razones no tenían ningún sentido. Por ejemplo, tengo que hacer copias. Perdón, ¿Puedo pasar adelante? Tengo que hacer unas copias en la fotocopiadora. A ver, ¿qué cara vas a hacer en la fotocopiadora? No te vas a poner a pintar un cuadro. Vas a hacer copias, ¿cierto? Pero cuando las personas decían, ¿Puedo pasar adelante? Tengo que hacer unas copias. ¡Pum! También funcionaba igual de bien. Entonces... Escuchen esto, ¿no? Incluso cuando haces una razón trivial, tu persuasión aumenta. Es pide, explica por qué y se te dará. Pide, explica por qué y se te dará. Pide, explica por qué y se te dará. Súper. ¿Le gustó este segundo? Es tan sencillo. Es pide. Número uno, muchas personas no piden. Número dos, explica por qué. Número tres, se te dará. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos con uno más. Voy a compartir un último. Bien, voy con un hack más, ¿ok? Voy con un hack más. Es el cambio de guión. Escuchen este, es genial, ¿ok? Muy simple y muy efectivo. Hack de persuasión avanzado número 4 vamos a cubrir hoy. El cambio de guión, escúchenlo. Va, ¿eh? Cambio de guión. Uno de mis hacks absolutamente favoritos para ganar colaboraciones y para salirme con la mía en la vida en general es el cambio de guión. ¿Se acuerdan, chicos, que recién vimos el pez que pesca otro pez? Bueno, ahora vamos a combinar ese concepto con el cambio de guión y llevarlo al siguiente nivel. Vamos a agarrar el un pez que pesca otro pez, combinarlo con el cambio de guión ...y llevar la persuasión a otro nivel. Vamos a ponerlo en esteroides. ¿Cómo funciona? Están acá preguntándose, obviamente. Bueno, veámoslo con un ejemplo. En verdad voy a leer un audio que yo hice con un prospecto... ...y vamos a ver si identifican dónde está el cambio de guión. El hack se llama cambio de guión. Así que fíjense en qué parte de esto que voy a leer... ...de esta persuasión, ¿o no? Está el cambio de guión. Le digo a una persona. Juan, sabes que te hablaba? Por lo siguiente. Yo estoy acá en Monterrey, México, y hace como tres semanas... Me llamaron del equipo de Carlos Muñoz para que le dé una charla a sus mastermind de cómo estructurar un equipo de venta. Nosotros hoy tenemos cuatro marketers, nueve closers, y nos pidieron que le enseñemos al suyo cuál es el guión que estamos haciendo, cuál es el paso a paso, cómo estamos vendiendo por WhatsApp, cómo estamos conociendo colaboraciones, y literalmente nos llamamos para que le una masterclass y le mostramos todo lo que sabemos en cuanto a persuasión en el proceso de venta. ¿Quién notó acá? ¿Dónde está el cambio de guión? ¿Quién? Y creo que nos retiramos con este. ¿Dónde está el cambio de guión? Juan, ¿sabes que te escribo? Acá te habla Teo, te, te escribo de parte de, de Tincho y ¿sabes que te escribo? Porque Tincho me dijo que te escribiera porque me comentó que vio un poquito lo que estamos haciendo, el proceso que estamos llevando en cuanto a automatización de WhatsApp y me dijo que lo que teníamos te podría servir mucho, así que eh, no sé si él te comentó que te iba a escribir, pero de todas maneras, si querés, ya estamos en contacto y te muestro un poco lo que hacemos y vamos a mostrar lo que, que hacen. Ahora sí, si podemos conectar y hacer algo puntos. ¿Ok? En ambos utilizó un cambio de guión. Obviamente ustedes no lo saben, ¿o no? Y por ahí ni se les ocurra, porque por ahí les falta algo de contexto. Pero ¿dónde está el cambio de guión? Miren, en ambos es igual. Yo cuando pido un referido, yo, Juan o Pedro, ¿no tenés ahí unos referidos, unas personas eh, emprendedoras que no estén dominando del todo el proceso de venta y le ponemos una mano y que vos sentís... Gente motivada, ¿no? gente comprometida, gente que realmente sentí que tiene potencial de estar en el, en el campamento y que va a encajar bien con nuestra filosofía para que le escribamos, lo invitemos a una master que las conozca, si ve que le sirve, pueda entrar al programa, ¿o no? Entonces le pido referido, sí, ahí tenés estos números. Cuando le escribo esos números, ¿qué le digo, Juan, ¿sabes qué? Me escribió Martín y me dijo que te escriba. Porque el otro día le mostré el proceso de venta que llevamos y pensó en vos y me dijo que, que te lo muestre porque por el proceso que vos tenés cree que te puede servir mucho, ¿Ven? Yo se lo pido a la persona el contacto Pero después le digo al referido Que la otra persona fue quien Me dijo a mí ¿Se dan cuenta dónde está el camión? Yo digo, hey, pasame contactos Y pues al otro le digo ¿Sabes qué? El otro día Juan vio lo que estábamos haciendo Y me escribió diciéndote Para que te escriba Porque te puede interesar mucho ¿Ok? Él no me escribió a mí Yo le escribí a él ¿Se dan cuenta? Lo mismo cuando Para dar la masterclass De Carlos Muñoz Ellos no nos llamaron a nosotros ¿Ok? Nosotros los llamamos a ellos ¿Se entiende? Obviamente no nos llamaron. No es que, oh, llamamos a Teo para que no den una masterclass. No, nosotros nos llamamos a ellos y conseguimos la masterclass. En efecto, y acá está lo importante, ¿ok? Obviamente ellos no nos llamaron, nosotros los llamamos. Pero el cambio, el cambiar un poquito el guión, hace la propuesta mucho más tentadora. Si Carlos Muñoz lo llamó, esto debe ser bueno. ¿O no? Eso es lo que piensa la persona. Ahora, chicos, si están acá y les preocupa esta pequeña mentirita piadosa, no debería preocuparles. El resultado final es el mismo. Dimos la freaking masterclass a los Mastermind de Carlos Muñoz y eso es lo importante, ¿está bien? Ahora, si ellos nos llamaron a nosotros o nosotros llamamos a ellos, es irrelevante, ¿está bien? Y si alguien se pone a averiguar, lo único que van a averiguar es que en efecto dimos la masterclass. Si llaman al equipo de Carlos Muñoz y dicen, eh, es verdad que llamaron a Toy Tino para dar una masterclass, van a decir, sí, sí, ellos estuvieron acá y dieron una masterclass, ¿ok? No se van a detener a decir, sí, vinieron, pero no fue que nosotros lo nos llamaron, sino que ellos. es irrelevante, ¿se entiende? ¿Se entiende? Lo mismo, ¿no? Algunas personas, cuando yo quiero dar una colaboración, yo que tengo una presentación buenísima, ¿ok? y que se la mostré a Luis Carlos Flores y me dijo, ¿sabes qué, Temo? Esa presentación me encantaría que se las des a mi grupo de lanzadores una masterclass exclusiva con ellos, ¿está bien? Obviamente él no me dijo eso, yo fui y se lo dije. Entonces, este es el cambio de guión. Como le digo, ¿no? Otro ejemplo es este. Mirá, Juan, ¿sabes qué? La presentación que te voy a compartir a tu grupo de alumnos está muy buena, muy, muy buena. De hecho, muchas personas me pidieron que también se las comparta a su grupo de alumnos. Me la pidió Tito Galvez, Luis Carlos, cuando la vieron y, y se los presenté y, y es furor. Mentira, es furó porque simplemente yo la promociono ¿Verdad? Pero si yo en efecto Di las colaboraciones, eso es lo único que importa Porque lo único que se va a acordar El experto al final es que di la colaboración Ni se va a acordar si yo fui quien Si yo se la pedí o él se la pidió Más si la colaboración tuvo buena ¿o ¿no? Más si cumplí y sobre cumplí con las expectativas Gran Gardón dice sobreprometer y sobreentrega ¿Por qué? Porque el sobreprometer te obliga A elevar tu nivel de compromiso en tu entrega Hay un dicho muy famoso que es Promete menos, entrega más. Pero como cómo lo hace Gran Cardón, que es promete mucho y eso te fuerza a entregar más, ¿verdad? Siempre y cuando seas ético y siempre y cuando no seas vago y siempre y cuando sigas en el juego de los negocios y sigas entusiasmado y motivado todos los días, porque cuando vos prometes mucho, ¿sabes qué? Te va a demandar energía tuya, te va a demandar entusiasmo tuyo para rendir al nivel. Si es como, oh, ya no quieres hacer más esto, obviamente no vas a poder cumplir, que es donde se te cae el negocio y te activa el boca en boca negativo. Pero si vos prometes, te fuerza, ¿no? Es como, mira, prometimos todo esto, puta, ahora tenemos que cumplir. Obliga que eleva tu nivel de entrega. Bien, Tim, eso fue todo por hoy. Cubrimos hacks de persuasión. Las personas que están acá, que tienen que vender algo, que tienen que persuadir, que quieren salirse con la suya, quieren aumentar su facturación. Espero que les haya gustado la sesión de hoy, va. Y nos vemos la próxima. Cuídense.